0: Stint, der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast. Ja, und natürlich, wie immer, mit meinem lieben Kollegen Sebastian Fenske heute zum Grand Prix von Barcelona, dem großen Preis von Spanien. Der zwar auf der Strecke heute mal wieder, ausnahmsweise muss man fast sagen, ein recht souveränes, solides Rennen war. Nichtsdestotrotz gibt es das eine oder andere, worüber wir natürlich sprechen müssen. Und jetzt verhasst mich wirklich selber, deswegen übergebe ich mal kurz zu dir, Sebastian Fenske. Wie geht's dir, mein Bauarbeiter?
1: Herr <lacht> Bauarbeiter, das ist gut. Ich habe die, 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 die auch während des Rennens weiter an meinem Häuschen äh, gearbeitet, weil man muss ne, äh, als Familienvater dazu erklären: nee, geht jetzt nicht, ich muss Rennen gucken. Äh, aber zum Glück gibt es ja äh, die Möglichkeit über Tablet und Co. Und äh, mein Nachbar Sascha war da, der, der hilft mir bei der Elektrik, ist ein ganz feiner Typ. Und wir haben nebenbei ein bisschen das Rennen geguckt, ein bisschen gebastelt, so ein bisschen von früher schwadroniert, so Schumi-Zeiten, was war damals und so. Und dann merke ich halt so, Formel 1 hat immer noch sowas so was Emotionales, immer sowas Persönliches. Äh, das ist schön, das Rennen in Spanien war nicht so schön. Wobei man sagen muss, wir sind auch ein bisschen verwöhnt, muss ich sagen. Richtig. Weil die Saison aktuell eigentlich eine gute ist. Klar, wir haben jetzt immer noch einen Seriensieger mit Lewis Hamilton, aber die Saison an sich ist ganz gut und das hat mal so ein leichter Dämpfer, finde ich, ist verkraftbar.
0: Ja, und was heißt Dämpfer? Ich meine, es ist natürlich, was mir so ein bisschen auf den Sack geht, ne? um mal wieder schön mit diesem auf den Sack geht Sachen reinzugehen, ja? ähm, finde ich, ist so, äh, Mercedes stapelt mal wieder tief in den Interviews, ja, wir sind, ja, wir wissen nicht, äh, ob wir immer die Stärksten sind und, und Red Bull und bla und äh, auch Luis ist dann immer so ganz unsicher und dann merkst du, ja. so, wie er vor Verstappen herfährt am Anfang und dann so, okay, Luis, du musst jetzt ein bisschen pushen, wir wollen ein bisschen Abstand haben, zack, fünf Sekunden Gap. Also, das hat selbst dann Verstappen im gesagt, so, Leute, der fährt einfach scheiß langsam. Deshalb bin ich noch so weit dran, ja. ja. Ähm, also, das ist dann immer so ein bisschen... Ha, Geplänkel, ähm, da kommt auch das Stichwort Party-Modus ins Spiel, ähm, über den wird gerade heiß diskutiert und wir tun das natürlich auch. Aber gleich sprechen wir erstmal über das Rennen, fangen beim Start kurz an. Bottas, ja, wie wir immer schon gesagt haben die letzten Rennen, entweder er kriegt einen Bombenstart hin oder er versemmelt. Diesmal hat er das versemmelt und es sah optisch erstmal gar nicht danach aus, äh, aber dann ist er doch deutlich zurückgefallen. Dafür Lance Troll Bombenstart, muss man sagen. Das hat er super hingekriegt. Ähm, ja, und Verstappen hat das natürlich auch super gerockt. Ist direkt mal vor Bottas und äh, klebte dann äh, kurze Zeit, wenn auch nur kurze Zeit hinter Hamilton. Ähm, das war doch ganz gut gemacht von den äh, die Jungs, die da ein bisschen dahinter waren. Äh, fand ich eine coole, coole Nummer.
1: Ja, der hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also äh, ich habe mich sogar bei Verstappen gefragt, dieser zweite Platz, den er bekommen hat. hatte er den eigentlich nur durch den Start bekommen? Hätte er einen Bottas auch auf der Strecke bekommen oder hat er einfach da wirklich mal wieder seine Chance genutzt? Und äh, das hat er echt wieder klasse gemacht. Aber ja, Stroll war für mich so der Sieger des Starts. Stroll mhm. ist ja immer noch so eine Persönlichkeit. Ich meine, wir haben schon zigmal über den diskutiert. Wir haben ihn auch schon öfter mal wegdiskutiert aus der Formel 1. Ja, richtig. Und irgendwie als Paydriver, beziehungsweise er ist ja eher um, Payson. Ähm, Sun, das Ding japanisch. Naja, weißt weiß ja, was ich meine. Ähm, ja. Irgendwie, finde ich, hat er dieses Jahr einen echt guten Schritt gemacht. Irgendwie gefällt er mir immer besser. Und ja, ich sehe ihn momentan auch nicht mehr als klaren Nummer-2-Fahrer im Team. Ich nee. habe das Gefühl, mit Paris ist er fast auf Augenhöhe. Paris ist noch ein klein Ticken besser, aber es hängt auch mittlerweile auch so ein bisschen von der Strecke ab. Also äh, gefällt mir auf jeden Fall immer besser, der Typ.
0: Ja, sehe seh ich ähnlich. Wir dürfen nur einzig außer also Acht lassen. Dadurch, dass natürlich die Racing Points grundsätzlich mal äh, dieses Jahr deutlich besser sind, weil sie halt quasi die Mercedes-Kopie von letztem Jahr sind, sind die natürlich auch mehr im Bild. Das heißt, unser Fokus liegt natürlich automatisch als Zuschauer, als Fan, stärker auf den Racing Points. Ja, wir haben viel über die gesprochen, auch wegen diesem Copygate. Und äh, dann eben, weil sie schneller sind äh, als in den letzten Jahren, sind sie mehr im Fokus, auch mehr im Bild. Und dadurch kommt einem das natürlich auch so ein Stückchen weit so vor. Aber wenn man natürlich den direkten Vergleich mit dem Teamkollegen zieht, äh, finde ich auch, dass äh, Lance Stroll das äh, solide managt. Wie gesagt, besser als Checo, würde ich noch nicht behaupten, man darf nicht vergessen, Checo Perez, äh, das fand ich heute Bombenleistung, der hat gerade frisch zwei Wochen Corona-Quarantäne hinter sich, er war krank, auch wenn er davon vielleicht nicht ganz so viel gemerkt hat, äh, nichtsdestotrotz ähm, ist er da solide und super wieder zurückgekommen, ähm, ja und äh, die Jungs haben das echt äh, top gemeistert, also wenn man sich mal belegt, Lance Stroll auf P4, äh, Perez, auf Perez auf 5, du, was willst du mehr, ja? das ist für einen, das ist für Racing Point ist das eine super, super äh, Sache. Ja.
1: Aber genau das ist diesen Vergleich. Also, wir sehen halt Teams und ja, ich muss nochmal sagen, uns hat äh, ein Zuhörer bei Instagram geschrieben, wir sind ja immer so kritisch zu Elbon. Aber auch heute, finde ich, hast du mal wieder gesehen, diesen Klassenunterschied zwischen dem Elbon ja. und dem Max Verstappen. Und diesen Klassenunterschied sehe ich halt momentan bei Force India nicht. Also du kannst momentan wirklich sagen, oh, ich sage die ganze Zeit momentan, ähm, bei Renault, Ricardo ist einfach ein Ticken besser als Ocon. Bei äh, Mercedes, klar, Lewis Hamilton ist halt diesen einen Ticken besser als äh, äh, Bottas. Bottas. Und auch bei Ferrari haben wir ja grundsätzlich auch eine starke Tendenz, wer der äh, Nummer 1 und wer der Nummer 2 Fahrer ist. Aber bei ähm, Force India, finde ich, kann man es überhaupt nicht sagen. Und deshalb Finde ich dieses Team so interessant, weil ich glaube, die werden noch ein, zwei Mal in dieser Saison an die Situation kommen, wo die Fahrer halt krasser gegeneinander fahren müssen. Bisher war bei Force India mhm. immer ganz klar, sind sie beide hintereinander, gibt es immer so einen gewissen Respektabstand. Das war ja heute relativ ähnlich. Und auch äh, jetzt noch letzte Woche das Rennen ähm, mit Hökenberg und Stroll, da war ja nie irgendwie die Situation, dass es da mal zur Konfrontation ja. kommt. Und ähm, da bin ich halt mal gespannt, wie lange die das durchhalten können, weil wenn dann irgendwo im Mittelfeld das dann nochmal eng wird, wirst du wahrscheinlich drum rumkommen auch als Racing Point auf einen Fahrer zu setzen. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Und da sieht es halt aus, als würde Stroll immer mehr Argumente auch für sich finden. Aber ganz klar, Paris noch die Nummer eins. Aber ja, lass mal zurück zum restlichen Rennen
0: kommen. Ja, apropos Mittelfeld. Du hast es ja schon angesprochen. Da findet sich Ferrari ja dieses Jahr leider... Ähm eigentlich dauerhaft wieder und oft nicht mal im vorderen Bereich. Ähm, ich hatte kurz, ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Also ich habe nur einen roten Ferrari gesehen, ja. der sich dreht und ich so, nein, nein, lass das einfach nur nicht Sebastian Vettel sein. ja. Bis dann die, die Erlösung kam, bis man dann gecheckt hat, okay, es ist Charles Leclerc. Auch bitter, weil einfach diese Pechsträhne Ferrari, die lässt einfach nicht nach. Ähm, und äh, ja, diesmal hat es Leclerc erwischt. Äh, dafür hatte Sebastian ein sehr solides Rennen, muss man sagen. Ähm, für oh, solide? Naja, also, für. Also, also,
1: wenn man bedenkt, von wo er gestartet ist,
0: P11, Ja, da, und Das war Sie meine Euphorie. Sorry, war das zu wenig? <lacht> ja, also,
1: also auch Vettel ist ja immer ein Kandidat, ich versuche übrigens heute mal wirklich rein positiv durch die Sendung, also durch die Folge zu kommen, äh, auch Vettel ist ja ein Kandidat, der bei uns immer sehr kritisch gesehen wird, ja. das Rennen hat er eigentlich ganz gut gemeistert, ich verstehe noch nicht, da war wieder so ein Funkspruch, äh, ja. den habe ich leider verpasst, den habe ich den jetzt gerade du... nochmal nachgelesen, den kann ich äh, dir erklären. Ja, bitte, mach das mal. Ja, äh,
0: die Problematik war dann irgendwann, äh, das Rennen war ja hauptsächlich ein Zwei-Stop-Rennen, so. Jetzt ging es dann rum, Vettel hat Reifen gewechselt und irgendwann kam die Frage auf, äh, pff, ja, kann ich das Ding, ne, kann man das Rennen mit dem Reifen zu Ende fahren? Weil durch diesen, sage ich mal, äh, gesparten Boxenstopp, hätte man natürlich, oder hat man letztlich ja auch, dann einfach Platz sieben geholt. Und offensichtlich hat Vettel das äh, das ein oder andere Mal diese Frage an das Team gestellt und auf einmal kommt die Frage vom Team, sag mal Sebastian, meinst du, wir können mit diesem Reifen zu Ende fahren? Und daraufhin sagt er, äh, mit äh, zwei großen Piepsen, weil, ähm, Schimpfwort, was auch immer er da gesagt hat. Er sagt, das kann doch nicht sein. Das habe ich doch euch die ganze Zeit gefragt. So, also da sieht man wieder diese Misskommunikation mit dem Team. Weißt du, Er ist da gefühlt alleine auf der Strecke. Sie geben ihm nicht den Input, den er braucht, den er verlangt. Ja, einfach frustrierend als Fahrer, glaube ich, sowas, ja. Und er hat es dann ja auch durchgezogen. ja. Der Reifen wurde am Ende schon ziemlich schwach, aber ganz ehrlich, warum nicht riskieren, weil was hast du zu verlieren? Als Ferrari hast du im Moment wirklich nicht viel zu verlieren und gut, dass sie es so durchgezogen haben am Ende, aber dass man, dass die Kommunikation so kaputt ist, weißt du, dass man nicht mal diese einfache Frage, äh, können wir das Rennen irgendwie zu Ende fahren, dass man das nicht mal hinkriegt, auf einer normalen Ebene sachlich zu besprechen, dass es um sowas schon wieder Theater gibt. Das ist ich find, das.
1: Boah. Ich finde, ich find, da ist noch ein anderer Punkt drin. Ähm, die Frage nämlich nach der Strategie in dem Moment. Weil für mich war klar, Vettel startet von der Elf. Okay, der wird halt versuchen mit einem Stopp durchzukommen. Also, da bin ich, so bin ich ins Rennen gegangen. Ich dachte mir so, nicht, was, was, was anderes ist für die ja nicht möglich, aber dass die eigentlich die ganze Zeit im Plan hatten, doch zweimal zu gehen, denke ich mir so, okay, was erwartet ihr denn? Weil der Ferrari ist momentan, er ist kein Premiumwagen mehr, weil er einfach nicht mehr die Premium Power hat. Aber er hat immer noch den Premium Reifenverschleiß. Weißt du, was ich meine? Ja. Der ist ja von der Aerodynamik her immer noch tendenziell eigentlich ein gutes Auto, aber da ist halt kein Bums mehr im Heck. Und diese Fähigkeit, im Gegensatz zu den anderen Mittelfeldteams auszuspielen, ich meine, wir haben es ja in Silverstone gesehen mit Leclerc. Also wenn du es halt nutzt, dann hast du halt die Chance, dadurch wirklich äh, zwei, drei, vier Plätze nach vorne zu springen. Das ja. ist momentan die einzige Chance, Ferrari wirklich Plätze gut zu machen. Deshalb war ich allgemein verwundert, dass das für die irgendwie gar keine richtige Option war, nur mit einem Stopp durchzugehen. Wie gesagt, letzte Woche in Silverstone, da haben wir es doch gesehen. Also, da, da bin ich momentan echt so ein bisschen ratlos, was da bei denen los ist war. Ich meine, man kann sie ja gar nicht mehr erklären. Und wie Binotto wurde jetzt auch gefragt, sabotiert ihr da Vettel? Nein, um Gottes Willen, tun ja, wir nicht. Dann hat er irgendwie halt jetzt auch endlich sein Chassis bekommen und äh, auf einmal wurde dann ja doch ein Haares beim alten Chassis gefunden. Das soll aber nicht Leistungsausschlag geben gewesen sein. Also auch die, diese mistkommunikation ich meine, wenn es intern bodelt, okay.
0: Ja, aber da das muss man auch, da muss man auch mal, also da muss man mal Ferrari ein Stück weit in Schutz nehmen und da muss ich sogar Mattia Binotto in Schutz nehmen, was ich glaube ich, wow. Ich habe das gerade wirklich gesagt. Ja. Ähm, äh, diese Ach Frage du. von Journalisten, ob sie Sebastian Vettel sabotieren würden, bei aller Liebe, aber damit schadest du dir selbst diesen froh um jeden Punkt, da geht es um Haufen Kohle, jeder Platz weiter vorne in der Konstrukteurs-WM gibt mächtig Geld und da aus irgendeiner persönlichen Fehde das zu riskieren, um Sebastian Vettel zu schaden, das ist halt absoluter Schwachsinn. Nein, also, das machen die das auch Das ist nicht. Nonsens. Also das ist auch eine, eine Frage, wo ich mir dann stelle, liebe Kollegen, ja, also wir sind im Podcast ja wirklich, es ist ein Fan Talk. Wir kloppen mit unserer Meinung raus und halten da auch nicht zurück. Ja, das hat nichts mit, ähm, wir sind objektive Journalisten zu tun in dem Moment. Das ist unsere Spielwiese hier, ja, aber im ja. richtigen Leben sind wir Journalisten. So, und da sind wir natürlich objektiv. Und da muss man sich ganz ehrlich die Frage stellen, so, liebe Kollegen, wie kommt man auf so eine Frage? Ja, Das ist halt rein provozierend. Du willst dann, dass dein Gegenüber halt irgendwie vielleicht ein bisschen austickt und dir eine coole Schlagzeile verpasst. Aber, sorry, das ist halt natürlich Nonsens. Natürlich wollen die ihn nicht sabotieren. Also, was hast du davon? Wenn ihn einer sabotieren will, dann vielleicht irgendwie ein Team, was direkt hinter ihnen ist oder so. Aber doch nicht das eigene Team. Ja? Gut, das aber, da
1: da ist, aber eine Option ist ja da drin, also ich finde die Frage in deren Hinsicht legitim, sie ist natürlich sehr spitz formuliert, aber ähm, wir kennen das ja aus der Vergangenheit, dass in einigen Teams, Beispiel damals Michael Schumacher, Ferrari, die neuen Teile wurden immer bei Schumi zuerst ranmontiert. Und Ach. wenn du jetzt so eine Situation hättest, was wir aber augenscheinlich nicht haben, dann hast du natürlich schon die Situation, dass einer bevorteilt wird, und zwar auch faktisch, nicht nur irgendwie strategisch, sondern würde ich auch mitteilen, dann kannst es natürlich sagen, ihr sabotiert ja den anderen. Das könnte man dann schon überspitzt sagen, aber in dem Fall gibt es ja theoretisch keinen Anlass, auch wenn man jetzt bei dieser ganzen Chassis-Diskussion, die ich gar nicht so groß hängen will. Aber äh, da kann man natürlich schon fragen, wenn ihr das Gefühl habt, bei Vettels Auto stimmt irgendwas nicht, warum habt ihr dann nicht schon irgendwie vor ein, zwei Rennen mal überlegt, das Chassis zu tauschen? Also, äh, finde ja, ich die ging's Richtung
0: finde ich schon legitim. So Da ging es aber eher darum, dass man gar nicht geglaubt hat, dass an dem Auto was nicht stimmt, weil augenscheinlich ja nichts kaputt war. Das hat man ja erst dann festgestellt, dass dann eventuell ein bisschen einen Schaden durch einen harten Körb, den er erwischt hat, mitgenommen hat. Aber das war ja nichts Offensichtliches. Also, man hat den nicht bewusst sabotiert. Das ist, das ist halt leider Nonsens, sowas. Oder was heißt leider, zum Glück, weil dann, ganz ehrlich, wo kommen wir da hin, ja? Ähm, aber was ich halt trotzdem, was natürlich psychisch sabotierend ist, das muss man natürlich so sagen, ist natürlich diese komplett kaputte Kommunikation in dem Laden. Ja, und ähm, das hat auch heute ähm, äh, Di Montezemolo, der ehemalige Chef von Ferrari, in einem Interview mit RTL erzählt. Das fand ich eigentlich ganz cool. Der hat zwar erst gesagt, na, ich halte mich jetzt mal ein bisschen zurück, ich will da eigentlich nicht so viel reingrätschen, klar, er ist ehemaliger. Chef von Ferrari und hat da natürlich auch die, die ganze ära Schumacher miterlebt und, und, und hat da Siege eingefahren. Er ist dann aber doch in einem Punkt recht deutlich geworden und indem er gesagt hat, ja, ähm, du kannst halt einfach nicht äh, Technik, Personal, Teamverantwortung, alles auf eine Person, Binotto konzentrieren. Ja, er hat gesagt, selbst wenn du Superman wärst, könntest du das nicht stemmen. Und da hat er in meinen Augen recht, weil es wird einfach, ja, du musst es einfach auf Köpfe verteilen. Du kannst nicht mit einem Mann an der Spitze diese ganzen Detailfragen klären. Also du musst die Last auf mehrere Schultern verteilen, sonst funktioniert das nicht. Und die ganzen guten Jungs sind abgewandert, ja? Äh, zu Mercedes und was weiß ich. Also, das ist, glaube ich, eines der großen Probleme bei bei Ferrari, dass einfach, ähm, ja, dass, dass, die, dass die Mannschaft einfach zu sehr pyramidenförmig aufgestellt ist, die Hierarchie zu krass ähm, und Aber dadurch einfach eine Person überfordert ist.
1: Aber das Ding ist ja, das ist ja nichts Neues. Also nee, das hatten wir ja mit fertig. den
0: Teamchefs davor ja auch.
1: Und also ich, ich frage mich, ob das jetzt wirklich irgendwie der, der Nukleus der Probleme bei Ferrari ist. Weil das persönlich glaube ich nicht. Also die haben ja jetzt ihr neues Strategiezentrum, da wollen sie ja irgendwie auch wieder neue Entwicklungswege gehen. Und wenn man jetzt irgendwie dann zurückdenkt, auch da denke ich jetzt mal wieder, Zeiten, Chumi, da hast du quasi einen ross brown und einen Jean Todd gehabt, der eine fürs technische, der andere äh, für das Management teammäßige, aber äh, es ist ja jetzt nicht so, dass Binotto da jede Schraube wechselt. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wirklich bei jeder einzelnen Entscheidung immer er gefragt wird. Also, äh, gut, die Aussage steht ja so im Raum. Ich frage ja. mich nur, wann lernt man daraus, weil eigentlich ist ja allen Formel 1 Fans, die das seit Jahren gucken, die das miterleben und auch Bisschen äh, mitdenkender. Ja klar, dass sich Binotto nicht mehr lange da halten wird. Also das halte ich für so gut wie ausgeschlossen. Sie ja, wissen allem wahrscheinlich momentan nicht, wen sie da hinsetzen sollten,
0: aber. Äh, ich sag mal, der ist ja nicht haltbar. Der, der, der Restart, der letztlich 2022 kommt, das ist der wichtige Punkt, weil man weiß, nächstes Jahr eingefroren, da wird nicht viel passieren. Also aber es war zu spät.
1: Hm? Aber das wäre zu spät, du bräuchst ja, ja schon zum nächsten ne Jahr Richtig, Neu du Spruch musst
0: kannst. ja jemanden haben, der das mit aufbaut, ja. So, und einen, der sich voll und ganz auf 2022 konzentriert, weil das ist der Schlüssel, den Ferrari finden muss, für die Tür 2022. Ähm, und äh, ja, deswegen, wie du schon gesagt hast, ewig wird es nicht mehr dauern. Ähm, ich denke mal, die werden jetzt diese Saison noch so zusammenbasteln bis zum Ende, weil jetzt da wieder Unruhe reinbringen, die haben schon genug mediale Aufmerksamkeit, die brauchen nicht schon wieder irgendwas. Ähm, aber die werden das jetzt wahrscheinlich noch zu Ende bringen und dann wird das Thema durch sein. Gehe ich auch schwer von aus. Aber, mein Formel 1 ist äh, gerade in diesem Jahr so undurchsichtig, so chaotisch. Äh, ich glaube mittlerweile alles. Äh, keine Ahnung, man weiß es eh nicht mehr so genau. Du glaubst aber, ja
1: auch, dass äh, Toto Wolf nächstes Jahr noch Mercedes-Chef ist.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, dass der Weihnachtsmann regelmäßig kommt. ja So, und jetzt, mein Lieber, möchte ich mal hören, wen du hast. Bei unseren Awards. Der Fahrer des Rennens. So, Fahrer des Rennens, Basti. Ähm, leg mal du vor, leg mal du vor.
1: Ja, ich muss nochmal eine leg Sache vor. checken
0: parallel. Check mal du parallel, ich leg mal vor. Also, ich muss mich sagen, ich habe mich in diesem Rennen so ein bisschen schwer getan, weil das war von allen Fahrern eigentlich prinzipiell mal ein solides Rennen. Keiner hat irgendwelche krassen Schnitzer äh, gebaut, aber gerade beim Fahrer des Rennens. Da finde ich halt, dass dadurch, dass Sebastian so allein gelassen wird manchmal äh, in den Rennen und heute endlich mal so ein bisschen da ausbrechen konnte, Teamkollege fällt aus und er schleppt das Ding noch auf Platz 7 vom P11 gestartet. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, kriegt von mir der Fahrer des Rennens, äh, kriegt Sebastian Vettel und jetzt hoffe ich, dass du fertig bist mit deiner Recherche und äh, freue mich auf deinen Fahrer des Rennens, wenn es denn ein anderer sein sollte.
1: Ich, 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 ich hatte ja auch überlegt, ihn Vettel zu geben und er hätte es auch verdient, nach all der Schelte in letzter Zeit, aber ich will mal den Fokus auf jemanden richten, der gar nicht so oft im Fokus ist, nämlich mein Fahrer des Rennens ist Pierre Gasly. Der ist mal wieder in die Punkte geschafft hat mit dem Alpha Taurin, der mhm, eine ja. grundsätzlich solide Saison fährt. Also der hat zum Beispiel im, im ersten ähm, Silverstone-Rennen ist er Platz 7 geworden, im zweiten nur 11. Aber der bringt sehr solide Leistungen die ganze Saison über und er ist halt unauffällig, weil er einfach zu selten im Bild ist. Aber der fährt eigentlich eine feine Saison. Und ähm, aktuell ist er in der Fahrerwertung in Anführungsstrichen nur Platz 13. Aber vor ihm sind halt die ganzen Racing Points, McLarens, die ganzen Renaults. Aber der hält sich da so ein bisschen wacker, so hinten dran. Weil nach ihm kommt nur... Äh, da kommen die Alphas, da kommen die Haas, da kommen die Williams. Alles Leute mit ein bis zwei Punkten, teilweise auch null Punkte. Und Ghazi ist mit 14 jemand, mhm. der das Maximum rausholt aus einem Auto, das eigentlich da vorne nicht wirklich mitspielen kann und der eigentlich auf dem Papier gar nicht so viele Punkte sammeln sollte, weil halt, wenn halt die Racing Points und die Renaults und die Ferraris ins Ziel kommen, ist da eigentlich nichts mehr zu holen. Aber dafür, finde ich, macht er einen tollen Job, ist nur zwei Punkte hinter einem Ocon und hinter einem Vettel und dafür hat er einfach meinen Respekt verdient und weil er so selten im Fokus ist jemand der sich erst wieder rehabilitieren musste nach der Red Bull Schelte der gefällt mir momentan deshalb mein Fahrrad ist Renz Gasti.
0: der Cockpit Klaus so eigentlich meine Lieblingskategorie Cockpit Klaus Sebastian, äh, der einzige Haken ist, ich kann auf niemanden eindreschen, wenn es niemanden gibt. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mir jetzt echt lange überlegt, ha, wie nimmst du da, wie nimmst du da. Für mich gibt es in diesem Rennen keinen richtigen cockpit klaus Also äh, höchstens die Strategieabteilung bei Ferrari, aber prinzipiell jetzt mal, wenn man die Fahrer auf der Strecke nimmt, dann muss ich dir ehrlich sagen, dann hat da keiner für mich einen Schnitzer gebaut. Äh, vielleicht am Ende Romain Grosjean, der ist da so ein bisschen rumgerutscht, er hätte fast die Karre weggeschmissen, hat sie dann aber wieder gut eingefangen. Also, es gab niemanden, der so richtig Mist gebaut hat. Deswegen, ähm, ja, wenn es keinen Boomer gibt, dann gibt es keinen Boomer.
1: Ja, also, ich habe mich auch schwer getan. Bei mir wird es am Ende trotzdem, die Cockpit-Klaus-Nominierung äh, und Sieger ist halt die Ferrari-Abteilung, die da über mhm. die Strategie entschieden hat. Weil, wie gesagt, erstens, kann ich es nicht nachvollziehen. In einer Situation, wo du halt Punkte kriegen kannst, noch zu überlegen, ob du nochmal an die Box kommst und das Ganze wegwirfst, in der Hoffnung, dann vielleicht doch noch einen Punkt abzustauben mit einem Auto, mit dem man irgendwie fast gar nicht überholen kann. Also komplett surreal. Dazu dieser Boxenfunk, wo ich halt ehrlich gesagt null Schuld bei Vettel sehe, sondern wirklich komplett nur bei der Ferrari-Abteilung. Deshalb mein Cockpit Klaus, wer auch immer da den rechenschema äh, in Maranello bewegt, du hast ihn verdient.
0: Das Kapperl des Rennens So, das Kapperl, tja, das Kapperl, vielleicht ziehe ich das mal zuerst. Jetzt zieh dir das, genau, fang du mal an.
1: So, das Kapperl des Rennens ziehe ich äh, vor der Leistung von Red Bull Racing in Persona, Max Verstappen, aber eben auch vor der Leistung des ja. Teams. Ähm, wir hatten in Silverstone so das Gefühl, ach ja, okay, vielleicht haben sie da einen Schlüssel gefunden. Ja, okay, hat dann, dann noch nicht ganz gereicht für die Nummer 1, aber die Art und Weise, wie sich Red Bull jetzt tröpfchenweise wieder nach vorne kämpft. Und diesmal eigentlich, sagen wir sag ganz ehrlich, eigentlich war das ein ungefährter Platz zwei. Das gefällt mir. Also, das zeigt wirklich, der, der WM-Titel ist schon vergeben, aber ich glaube, dass Max Verstappen Weltmeister, Vize-Weltmeister wird, so. Und zwar, weil er sie halt wirklich ackern, weil du halt bei denen siehst, dass da wirklich diese Entwicklungsschritte kommen. Und, ähm, da hoffe ich mir noch einiges. Vielleicht kommt noch mal eine Honda-Ausbaustufe. Wir reden gleich noch mal über den Party-Modus. Ähm, ich ich hoffe mir eigentlich, dass Red Bull dieses Jahr noch ein paar Siege holt. Weil ich glaube, dass sie den Wumms hinten drin haben.
0: Ja, und da, ähm, wie soll ich dir das sagen, da muss ich mit dir d'accord gehen, ähm, ausnahmsweise. <lacht> nee, also, ähm, ja, ich finde einfach, dass Max, auch. das sieht man auch im Vergleich zu Alex Elbe und seinem Teamkollegen, der, der kämpft mit stumpfen Waffen ähm, oder was heißt stumpfen Waffen? So stumpf sind sie ja Stimmt, nicht. Aber stumpf sind sie nicht. Stumpf sind nee. sie nicht. Nein, das war jetzt ein bisschen krass formuliert, aber äh, der kämpft einfach gegen einen krass überlegenen, also nicht mehr so krass überlegenen Mercedes wie letztes Jahr, aber dennoch halt das haben wir an Lewis Hamilton gesehen, wenn der, äh, wenn der auf dem Stempel äh, auf, dem, auf auf aufs Gas latscht, dann, dann geht das Ding vorwärts, ja. So, oder wie Christian Danner da sagen würde auf dem Pinsel drückt ja. auf dem Pinsel, auf den Pinsel über die Gummiwurzel
1: auf dem Pinsel <lacht> auf dem Pinsel genau nicht der Allwissende
0: ähm, ja auf jeden Fall äh, finde ich das schon dass das eine super Leistung ist die Max da rauszieht aus dem Auto und äh, der kämpft bis zum, bis zum Ende und das, das, das zahlt sich aus das lohnt sich und äh, das macht Spaß einfach dass da vorne einer ein bisschen Ärger macht und Stunk macht bei Mercedes Insofern ähm, ziehe ich auch das halt vor, vor Max und vor Red Bull und hoffe, hoffe, ja, dass es so weitergeht. Und wir dann äh, nächstes Jahr noch vielleicht ein bisschen enger zusammenliegen. Und dann auf jeden Fall 2022 ist sowieso alles kunterbunt gemixt. Who knows, was da passiert. Deine so. Stimme
1: verändert sich wieder so, als wäre die Folge vorbei. Ist, ist sie aber noch nicht. Nein, ist natürlich bloß nicht. Spinnst du wir so viel. Ja, sehr erst 20
0: Minuten, entspann dich. Ähm, ja. Du, Party wir Mons. haben äh, hier Fantasy. Fantasy, Basti. Ja, Ach, wie geht's dir auf denn Fantasy? da so. Wie läuft's denn bei dir so? Erzähl mal. Ich
1: lade das schon gar nicht mehr. Ich äh, nicht mehr? Ke keine Ahnung. Ich glaube, ich äh, liege ganz gut im Mittelfeld. Also Ja, gut, also ich meine, sag mal
0: so, wenn man bei 500 irgendwas äh, Mitspielern im Mittelfeld liegt, ist das halt nicht so gut. Ne? Weil dann ist halt immer noch Platz 200 irgendwas.
1: Das ist ein solider äh, Carlos Sainz würde ich
0: sagen. Aber also der Punkt ist, ich habe mittlerweile Stück für Stück nähern wir uns an, weil ich habe Stück für Stück abgebaut. Ja, irgendwann mal auf Platz 23, ganz am Anfang. Mittlerweile, der letzte, letzte Woche auf Platz 96, irgendwie 117 oder was. Aktuell, während wir aufzeichnen, hat äh, unser tolles System äh, von Fantasy zwar leider, glaube ich, ich klicke mal eben rein, noch nicht geladen, wo ich aktuell bin. Er behauptet Platz 213, das kann nicht stimmen. Ähm, also, es funktioniert leider nicht richtig. Ähm, aber ich habe 227 Punkte geholt. Und das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wie viele Punkte nee, du geholt Nee, das ist gar hast. nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht, weil ich weiß, wir hatten mal so 160, war so im Schnitt und jetzt ja. war es 227. Ähm, ja, die Racing Points, die haben mir halt die Punkte wieder verschafft. Verstappen 2, Hamilton 1 habe ich beide drin, Racing Point als Team, Stroll und dann äh, Turbo Driver, was hatte ich als Turbo Driver? Carlos Sainz. Ähm, hätte ich mal Stroll als Turbo Driver gehabt heute, hätte ich noch ein paar Punkte mehr geholt, aber nichtsdestotrotz äh, bin ich ganz happy. Äh, und das äh, Allerbeste, was ich ja cool finde, also wenn man überlegt, unseren Podcast hören tatsächlich, glaube ich, äh, auf jeden Fall über 90% Männer. Und, liebe Jungs, jetzt zieht euch mal warm an, weil Julia aktuell auf Platz 1 lag.
1: Nice.
0: Also, nice. ein Mädel zieht cool. uns, Jungs, die Hosen aus. Jetzt sehe ich gerade, also, die aktualisieren gerade die Liste. Jetzt ist aktuell Julia auf Platz 5 gerutscht. Von der heißt du es nicht, die Platz Hosen 1? lang? Die Hosen lang, die Hosen aus. Nee, die, oh die, nee, die Ohren lang. Die, die Ohren lang, die Hosen aus. So ist es. <lacht>
1: Ja, aber die Formulierung, ein Mädel zieht uns die Hosen aus, finde ich irgendwie nicht 21. Jahrhundert. Sie zieht uns die
0: Ohren lang, okay? Sie zieht uns die Ohren lang, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, oh, hoppala. <lacht> Mann, Mann, Mann. Auf jeden Fall, ähm, ja. Coole Sache, ich, Julia. Nee, äh,
1: richtig. Meld dich mal bei Instagram äh, bei uns. Äh, wir bauen dich gerne in die nächste Folge ein. Ja,
0: hätte ich auch Bock drauf. Als Spitzenreiterin. Äh, Julia H. Ja, wobei eigentlich... Äh, ganz ehrlich muss man sagen, ähm, das mit dem Datenschutz ist bei Fantasy auch so eine Sache. Weil man sieht nämlich den Vornamen mit, also äh, den, den ersten Buchstaben des Vornamens, Punkt, Nachname. Das ist auch total bescheuernd. Aber so what? Ähm, ja, liebe Julia, ähm, wenn du unter den Top Ten bist, dann melde dich gern bei uns. Wir freuen uns auf dich. Finde ich eine coole Sache. Das zeigt mal wieder, dass ähm, Formel 1 eben, dass wir Männer da manchmal einfach vielleicht zu emotional handeln. Ich weiß es nicht. Naja, also kommen wir zu unseren anderen Themen. Wir haben hier noch spannende Sachen. Und zwar, es geht um den Party-Modus. Ja? Von Julia zum Party-Modus, da gibt es jetzt gerade Diskussionen drum, soll der abgeschafft werden oder nicht. Kurz, für die, die es nicht wissen, Partymodus ist quasi der Modus, den Mercedes auch hat, und zwar im Qualifying einfach nochmal aufs Knöpfchen drücken und dann hat man nochmal extra Leistung. So. Und jetzt ist die Diskussion so, dass man will, dass die Konfiguration des Motors im Qualifying die gleiche ist, wie die im Rennen. Ja, heißt Partymodus abgeschafft. Wie finden wir das, Basti?
1: Was ich daran noch nicht ganz verstanden habe, also äh, also im Qualifying hast du nur ein Motorsetting. Darfst du im Rennen eigentlich noch weitere haben? Weil soweit ich das verstanden habe, zu Spa ist jetzt der Party-Modus im Qualifying verboten. Darf ich denn im Rennen noch irgendwie einen Knopf drücken? Also auf der einen Seite zum Hoch äh, drehen, zur
0: anderen Seite aber auch zum ich Runterdrehen? Eine Art Boost, überholen, ding Ich, Frau cool. jetzt hast du mich aber gerade.
1: Nee, ich will dich gar nicht vorführen, weil ich habe die Info nämlich selber nicht gefunden. Ich habe es mhm. nämlich nur mitbekommen, dass dieser Party-Modus im Qualifying verboten ist. Und okay. da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es doof. Ich find's, eigentlich als Fan finde ich es super, weil ich glaube, dass die Autos enger zusammenrücken. Aber genau das war heute die Diskussion mit meinem Nachbarn Sascha. Die Formel 1 ist ja, die, eine der vielen Faszinationen der Formel 1 ist ja diese technische Innovation dann kommen die um die Ecke. Ich meine, wir haben letzte Woche erst drüber gesprochen, das ist dann irgendwie der Doppeldiffusor, der F-Schacht, das drs system ähm, hier die äh, der Dreiachser damals, was war das, Brabham oder so, äh, der war in der Kurve, hat mir mein, mein, mein Nachbar Sascha heute gesagt, der war in der Kurve 30 kmh schneller, aber auf der Geraden war der zu langsam. Ähm, wo, weiß ich nicht, weil <lacht> ich glaube, damals waren wir noch nicht geboren. Aber diese besonderen Innovationen machen für mich Formel 1 aus jetzt ist natürlich ein Motorsetting nichts, was wir direkt sehen, was man so direkt versteht, weil das ja. ist wie, wenn man ein modernes Auto hat und drückt irgendwie auf den Sportmodus, auf einmal übersetzt der anders und äh, zieht anders an, aber man versteht eigentlich gar nicht, was passiert, man drückt einfach nur auf den Knopf. Deshalb finde ich, ist jetzt sowas wie ein Partymodus keine super Innovation, aber die Tatsache, dass sich Mercedes das mal ausgedacht hat, ist ja eigentlich was Geiles und deshalb sehe ich es als schwierig an, sowas zu verbieten, aber es gehört halt dazu, immer wenn ein Team zu dominant wird, bremst man es irgendwie ein.
0: Ähm, ja. Naja, am eins. Ende, ich sag's mal so, dadurch, dass der Part, also ich bin da, äh, der Partymodus ist für mich so emotional so interessant wie ein Grashüpfer in einer Wiese. Ja, also, ja. das, äh, was für ein Vergleich, boah, tut schon weh. Ähm, und zwar äh, finde ich halt einfach, dass dadurch, dass man den optisch nicht sieht, dass der halt marginal Unterschiede macht, ganz ehrlich, Geschwindigkeit siehst du eh nicht im Bild. Wenn uns, das oberste Ziel ist ja für uns eigentlich, wenn uns dadurch das Feld zumindest beim Start ein bisschen enger zusammengebracht wird, vielleicht die eine oder andere Berührung passiert, weil ein langsamer vielleicht doch mal Glück hat im Qualifying ein bisschen weiter vorne ist, ganz ehrlich, dann verbietet das Ding und wir haben mehr Spaß. Am Ende des Tages, die Formel 1 ist ja ein Zirkus. Der will ja nichts anderes als unterhalten, weil ohne Zuschauer gibt es keine Formel 1 und deswegen versucht man ja einen gewissen Unterhaltungswert zu kreieren, weil ohne den guckt das keiner. So, und ähm, wenn man das dadurch schafft, dann bin ich dabei. Okay, weil das ist für mich was äh, total Unemotionales und ob der jetzt da seine, seine Drehzahl irgendwas ein bisschen rumschrauben kann, damit er noch ein bisschen mehr Power hat, äh, ob das jetzt wegfällt oder nicht, ist mir persönlich bums egal, weil ich sehe das nicht. Also mach das Ding weg und, äh, ja, und bring dadurch vielleicht dann, auch wenn es künstlich ist, aber bring vielleicht im Qualifying ein bisschen mehr Spannung rein. Weil weißt wenn Louis Hamilton ich... da irgendwie eine halbe Sekunde schneller fährt, ja.
1: Mei. Emotional bin ich grundsätzlich bei dir. Ich finde, so ein Party-Modus hat seine Daseinsberechtigung unter einer Voraussetzung, wenn der Fahrer darüber entscheidet wenn nicht irgendwer am Kommandostand oder im Werk auf der anderen Seite der Welt auf den Knopf drückt und auf einmal ist deine Motorleistung höher, sondern wenn der Fahrer die Entscheidung hat und dann natürlich klar wäre es natürlich geil, wenn alle Fahrer den hätten, dass der Fahrer selber entscheiden kann, ich gehe jetzt das Risiko ein und wenn das Ding hochgeht, bin ich ein Idiot und wenn es klappt, dann bin ich vielleicht der Sieger oder habe jetzt ein geiles Überholmanöver gemacht.
0: Ja, ich sag dir dann eins, das hätt, sowas hätte es funktionieren können in den 90ern, aber mittlerweile ähm, die, die werden dem Fahrer nicht freigeben, so du drückst den Knopf, deine Verantwortung, ähm, und du hast dann irgendwie äh, freie Power, sondern dann wird der eh so, der ist ja eh so eingeschränkt, dass man jetzt vielleicht den Motor nicht direkt zerlegt. Also es ist ja eine gewisse Sicherheit da, sonst würden sie es eh nicht machen. Und ob es der Fahrer noch zusätzlich auf einen Knopf drückt oder ob die Box auf den Knopf drückt oder ob das vorher einstellt, ganz ehrlich, ist jetzt auch nicht für Ja, den aber ein nicht gewisses Risiko muss ja dabei sein, sonst würdest ja, ja, du den Modus ja, ja. ja nicht extra anmachen. Ja. Aber das ist halt, ich weiß nicht, ich finde es, ich, ja, ich bin nee, da irgendwie...
1: nee Während ich gesprochen habe, ich auch selber festgestellt, dass mir gar nicht gefällt, was ich sage. Weil wenn du wiederum einen Knopf drückst, um jemanden überholen zu können, dann sind wir wieder bei dieser Diskussion, es geht nicht mehr um den Fahrer, sondern nur um den, der am besten Knöpfe drückt. Ähm, nee, irgendwie, umso länger wir drüber reden, macht das weg. Macht das weg, baut von mir aus die besten Motoren, die ewig halten. Soll mhm. mir wurscht sein, mir ist persönlich auch egal, ob die sieben oder zwölf Motoren verwenden die sollen einfach maximale Leistung bringen und dann, dann muss halt Mercedes in den sauren Apfel beißen, dann gibt es keinen Party-Modus dann müssen sie entscheiden. Drosseln sie dann ihren Motor oder sagen sie, okay, dann fahren wir halt immer volle Karacho, das kann ja auch gut möglich sein mhm. und dann gehen wir halt das Risiko ein, dass so ein Ding mal hochgeht und wenn wirklich mal so ein Ding hochgeht oder das vielleicht mehrfach passiert, dann drehen wir halt wieder runter. Also ich bin gespannt, welche Auswirkungen es haben wird. Ähm, ich halte die Möglichkeit, dass wir halt einen durchgängigen Party-Modus bei Mercedes erleben, nicht für unmöglich und dann ganz ehrlich, dann werden auf
0: mehr die Nächsten rumheulen. Aber mal gucken. Ich bin gespannt. Ja, mach das Ding weg und hol Hülkenberg und Schumacher. Jetzt klingelt nämlich. Weil es gibt natürlich wieder Gerüchte-Küche in der Silly-Season und zwar Hülkenberg vielleicht zu Haas. Günther Steiner hat sich auf jeden Fall mal äh, offen gezeigt dafür, hat quasi den Ball Richtung äh, Nico Hülkenberg gespielt. So, ja, also warum nicht? Ich glaube, nach der Leistung die er jetzt wieder gezeigt hat im, ähm, im, im Racing Point, äh, ist er natürlich ein Kandidat, den man als, als Team haben möchte. Die Frage ist natürlich auch, wie realistisch ist das? Also da kann ich, also bei Sebastian Vettel weiß ich es relativ, oder kann man sich es relativ klar vorstellen. Er sagt halt, Mai, ich will halt ein Team, was mir irgendwie ein Auto hinstellt, das funktioniert. Ich weiß nicht, wie Nico Hülkenberg darüber denkt. Ist ja so, wie Kimi Räikkönen, der sagt, ich habe Spaß am Fahren, mir wurscht wo. Ähm, Alpha, äh, äh, sorry, Haas, ist jetzt nicht das Team, das die Bombenleistung hat. Also, da bist du gerade knapp über Williams angekommen, wenn du in dem Team fährst. Will sich das Nico Hülkenberg antun? Ich weiß es nicht. Da bin ich ehrlich gesagt ganz, ganz unsicher, ob er da einsteigen würde.
1: Ja, und die zweite Variante ist halt äh, Alfa Romeo und ich finde, da bist du in der gl komplett gleichen Situation. Also, ja. äh, wir reden jetzt mal nur über Hülkenberg. Ein Hülkenberg, der will noch mal seine Chance kriegen, sich zu beweisen. Ich finde, die Chance hat er bei Racing Point genutzt und er hat bewiesen, er ist eigentlich schon seine ganze Karriere über für mehr da gewesen. Übrigens, Fun Fact, wer es die Woche gelesen hat, ähm, Ross Brown hat in einem Interview gesagt, sie wollten eigentlich erst ja. Hülkenberg holen und dann hat Lewis Hamilton gesagt, ich bin auf dem Markt und haben sie Hamilton geholt. Das heißt also, wir waren wieder nur ein Zufallstreffer davon entfernt, vielleicht einen drei, vier, fünf, sechsfachen äh, deutschen Weltmeister mit dem Namen Hülkenberg zu haben. Ähm, da war übrigens relativ lustig, es gibt so eine ähm, Instagram-Seite, F1 Humor, also F1 Humor, und die haben Mercedes bei Twitter angeschrieben, wie das wohl gewesen wäre mit Nico Rosberg und Nico Hülkenberg. Und die hatten da so ein, so ein Beispieldialog, das ist wahrscheinlich geschrieben lustig, aber ich will den mal kurz nachspielen. Ähm, und nach der Pressekonferenz fragt dann ein Journalist: Ich habe noch eine Frage an den Mercedes-Fahrer. Ja, welchen? Ja, der, der Nico heißt. Ja, welchen? Ja, der mit Berg endet. Ja, welchen? Na, den Blonden. Na, welchen? Na, den Deutschen. <lacht> <lacht> und äh, Mercedes hat dann runtergeschrieben, und genau um solchen Situationen aus dem Weg zu gehen, haben wir Hülkenberg damals nicht geholt. <lacht> äh, ist, ist natürlich Quatsch, aber äh, es, es wäre ja, wär eine geile Kombi gewesen: so dieses ah. rein deutsche Team, ein deutsches Auto mit zwei deutschen Fahrern. Ja. Also, es wäre wirklich die deutsche Nationalmannschaft in der Formel 1, aber äh, reden wir nicht über das, was hätte sein können, sondern über das, was werden könnte. Ich sehe es nicht. Also ich, auch nicht, ich ja. persönlich kann mir nicht vorstellen, dass er den äh, Kimi macht und irgendwie so einen Rentenvertrag macht, weil, ganz ehrlich, <lacht> es bringt ihm nichts. Und wenn er da hinten rumguckt, dann wird das vielleicht noch eher irgendwie an seinem ähm, gewissen Standing in der Formel 1 noch irgendwie dran rumsägen, dass er jetzt da irgendwie da hinten rumguckt. Also wenn Haas auf einem Niveau wäre, wie vor, pff, vor, vor zwei, drei Jahren, wo man ja das Gefühl hatte, die wollen vorne ein bisschen anschließen, dann vielleicht, aber sehe ich nicht. Ja. Also ich glaube, also für Hülkenberg gibt es nur eine Situation, der muss zu einem Team wechseln, was um ein Podium fahren kann. Ich rede gar nicht von Weltmeisterschaften, ich rede gar nicht von Siegen, ich rede von Podien. Mhm. Und da ist für mich nur Racing Point, da ist McLaren äh, in der Auswahl, aber die sind voll. Also, beziehungsweise Racing Point ist noch ein Fragezeichen, aber ich glaube nicht, dass er da die allererste Wahl ist.
0: Depends on Sebastian Vettel. Da wissen wir immer noch nicht mehr. Ähm, aber was für mich, die was sehr realistisch ist, wäre, wenn jetzt nach zwei Jahren Formel 2 Mick Schumacher irgendwann dann zu Alpha geht. Weil das ist der Aufbau des Junior-Teams. Ähm, weil ganz ehrlich, pff, warum nicht? Also zumindest spätestens für 2022, wenn das neue Reglement da ist, dann wird der in der Formel 1 fahren. Der macht diese Saison einen soliden Eindruck ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, Mick Schumacher ist der Superstar der Formel 2, aber ähm, auf jeden Fall ein super guter Fahrer.
1: Absolut. Und ich persönlich finde, man sollte ihn, wenn man ihn wirklich holen will, sollte man ihn nächstes Jahr schon holen, weil er bekommt dann ein Jahr um sich, ich persönlich sehe ihn eher bei Haas, weil ich sehe bei Haas irgendwie mehr Potenzial als irgendwie bei Alpha, aber wer weiß, wo es hingeht. Ähm ich fände dieses Jahr gut, um sich einzugewöhnen und dann, wenn man erstmal mal guckt, äh, wie funktioniert ein zweiter Fahrer neben Charles Leclerc, dann zu überlegen, ob man vielleicht dann auch noch einen zweiten Junior-Fahrer mit reinholt. Beziehungsweise 2022 wird Leclerc kein Juniorfahrer mehr sein. Ähm, mhm. Ich kann mir das schon eigentlich ganz gut vorstellen. Also, ja. warum nicht dieses eine Jahr testen und dann kann man nochmal weiter überlegen. Aber grundsätzlich die Erfahrung, würde ihm gut tun. Im Endeffekt ist es wurscht, ob bei Alpha oder Haas, aber bei Haas, weil da halt, glaube ich, noch mehr Innovationsdrang hintersteckt. Momentan ist ja eher das Problem, dass man scheinbar nicht das richtige Personal hat, ähm, würde ich ihn lieber bei Haas sehen wollen. Aber du hattest, wir hatten vorher ja kurz ein, zwei Minuten telefoniert. Du hattest ja irgendwie in die Überlegung gebracht, warum nicht Högenberg als Lehrer für einen Mick Schumacher
0: und und dann ja, hattest du das gesagt oder war das auch mein Nachbar? Sascha? Das war tatsächlich, glaube ich, Sascha. Ich dachte mir gerade so, habe ich dieses Gespräch mit dir jemals nee, okay. geführt? Nee, okay. Dann siehst du. Ja, Finde ich aber eine interessante. Finde ich eine interessante, äh, eine interessante, ja, äh, Gedankenspiel, interessantes Gedankenspiel.
1: Fände ich eigentlich eine gute Kombination, weil ähm, Mick Schumacher hätte in den jeweiligen Teams keinen Nebenmann, der ihm das bieten könnte. Weil ja. äh, ob ein Magnussen oder ein Grosjean neben dir Zivater spielen, ganz ehrlich, du kannst auch alleine fahren.
0: Ja, und im Zweifel machst du dann noch weniger Unfälle. Ja,
1: und ähm, da Kimi ja höchstwahrscheinlich seine Karriere beenden wird, wird auch da der Erfahrungsschatz bei Alpha nicht so hoch sein. Deshalb sehe ich persönlich eigentlich die Kombination, dass da irgendwie einer zielvater wird, nicht gut für Mick Schumacher. Die Frage ist, ob er den braucht, ob der den will, ob man das überhaupt um ihn herum aufbauen will. Die Kombination fände ich natürlich super. Als Formel-1-Fan wäre das klasse. Aber trotzdem, ich, also ich glaube nicht an die Kombination Hülkenberg, ich glaube aber an die Kombination äh, Mick Schumacher. Ja, auf
0: jeden und Fall. jetzt ist die große Frage natürlich noch, die im Raum steht, nachdem wir die Fahrer abgekattelt haben, ausgekattelt haben. Wie sieht's denn aus bei den Teamchefs? Binotto haben wir schon gesagt, ja, das könnte in die Hose gehen. Und dann kommt die große Frage, er ist ja eigentlich auf dem Zenit Toto Wolf. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der so erfolgreich ist wie er mittlerweile selbst 30-prozentige Anteilseigner von ähm, Mercedes-Team. Aber ähm, ja, ob er nächstes Jahr noch da ist, wir wissen es nicht. Es ist tatsächlich relativ vage, er äußert sich auch nicht explizit, also ja oder nein, kriegst du auf, die, auf diese Frage nicht von ihm. Und ähm, er sagt nur, ne, dass er happy ist und mal gucken und, und äh, er will das mit Ola Kelenius, also dem Chef von Mercedes, und mit seiner Frau besprechen. Und ja, Großes Fragezeichen. Was glaubst du?
1: Ja, aber wenn, wenn er schon so anfängt, also, ja. ähm, das, also es, die Gerüchte gibt es ja schon länger. Also es gab ja schon äh, im März die Geschichte, dass er aufhören wird und dann in den Vorstand von Aston Martin wechselt ähm, und dann quasi auch noch so hinter den Türchen so ein bisschen dem Aston Martin-Formel-1-Team helfen wird. Ja. Ich glaube, gar nichts. Weil ich glaube, diese Person Tote Wolf, die habe noch nicht mal ich richtig verstanden. Ein knallharter Geschäftsmann, ein sehr ja. erfolgreicher Typ, nur ein durchschnittserfolgreicher Fahrer gewesen, hat sich deshalb auf das besonnen, was er kann, ähm, nämlich Sachen aufbauen, Firmen zu leiten, investieren und da ist er wohl verdammt gut und auch das, was er aus dem Mercedes-Team gemacht hat, mitgemacht hat, nicht nur er alleine. Ja. Ähm, zeigt ja, dass er sein Handwerk versteht und nicht ohne Grund ist er da halt äh, mit äh, Lawrence Stroll da an dieser Aston Martin-Geschichte beteiligt. Das hat schon alles Hand und Fuß. und und wenn man diese Vorzeichen sieht, müsste man eigentlich denken und die Gerüchte, okay, der hört jetzt auf. Aber auch da wäre ja die Frage, warum denn jetzt? Weil wir hätten doch diese eine Saison nächstes Jahr, wo man Stand jetzt davon ausgehen muss, dass da zu 95% am Ende ein Mercedes-Fahrer-Weltmeister wird und sehr, sehr wahrscheinlich wird das auch wieder ein Lewis Hamilton sein, der dann achtmaliger Formel-1-Weltmeister mhm. ist. Es hätte natürlich ein bisschen was von Formel-1-Romantik, wenn dann Ende 2021 Toto Wolf und Lewis Hamilton aufhören. Ähm, Hamilton als alleiniger Rekordweltmeister, Toto Wolf als Stern einer Ära, der von der Position nur noch fallen kann. Also der Formel-1-Romantiker in mir würde sagen, lieber so. Der Formel-1-Fan sagt, vielleicht auch mal nicht Mercedes-Weltmeister. Aber ja. nur ähm. von den Fakten her, schwierig.
0: Ja, schwierig zu sagen. Aber ich glaube, weißt du, bei ihm wird natürlich auch irgendwann kommen, ne? dieses Thema mehr Zeit für Familie. Ich meine, Susie Wolf, darf man nicht vergessen, führt ein Formel-E-Team, er Formel-1. Beide dauernd auf irgendwelchen Rennen. Ich glaube, dass diese ganze Corona-Pandemie schon auch so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ne? So dieses, okay, Ne, was will ich eigentlich jetzt noch? Ja, also, ganz ehrlich, er ist, er hat alles erreicht, was man erreichen kann. Ein Jahr mehr oder weniger, er spielt in den Geschichtsbüchern auch schon keine Rolle mehr. Also, er ist das Nonplusultra. Absolut, ja. ja also, da, der muss sich nicht noch mehr beweisen, er muss nicht noch ein Ding gewinnen, ja. Nice to have, aber und er sagt ja auch, er hat, dass er, dass er auch den Schritt von Nico Rosberg bewundert, zu sagen, ich habe das Gefühl, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte, ob ich das nachhaltig leisten kann, keine Ahnung, deswegen gehe ich jetzt. Und äh, ich glaube, das ist auch manchmal nicht einfach, gerade wenn du auf dieser Welle schwebst, auf dieser Erfolgswelle, zu sagen so, jetzt ist grad gerade so schön und was und jetzt soll ich die Reißleine ziehen, ist meistens tatsächlich aber tatsächlich die beste Lösung. Weil wie du schon gesagt hast, es kann nur nach unten gehen, weil was soll noch kommen? Ja. Aber noch
1: nicht. Also wie gesagt, das, das nee. finde ich halt diesen, diesen besonderen Richtig? Puzzleteil, genau. dass es halt nächste Saison, nächstes Jahr wahrscheinlich noch nicht nach unten geht, aber danach ist natürlich ein riesen Fragezeichen, Auch hinter der ganzen Ambition von Daimler, wie geht da die Zukunft weiter? Ich meine, äh, Zetsche hat ja äh, Toto Wolf, also der ehemalige Forschungsvorsitzende von Daimler, der hat Toto Wolf ja quasi aus der Hand gefressen. Und äh, da weiß man natürlich nicht, wie ist das Verhältnis mit dem Ole Kolenius, der jetzige. Sorry. Ola, Entschuldigung, Ola Kolenius, ähm, der ja aktueller Daimler-Chef ist, weil der natürlich auch in einer besonderen Situation ist, der ganze Konzern muss sich umbauen, auch die müssen erstmal aus der Krise raus. Ähm, das ist natürlich auch ein Aspekt, wo man halt nicht weiß, wie sieht da jetzt schon die Gegenwart aus. Ich habe ja eben noch von der Zukunft gesprochen, die ja eigentlich für die Formel 1 rosig ist, mhm. aber die Gegenwart, da weiß man natürlich nicht, wie sich das da anfühlt. Und Allein die Tatsache, ich weiß nicht, ist das ein Spieler? Ist das jemand, der dann so mitten in der Saison so die Fragezeichen aufwirft? Ja, wir sind in Gesprächen, ich muss aber nochmal mit meiner Frau reden und sowas. Ist das so einer? Also das ist ja jetzt kein Formel-1-Fahrer, der irgendwie merkt, alle oh, ist hinter mir und irgendwie nee. Gas geben kann ich nicht mehr so. Die Frage ist, warum sollte er Das ist ja, das ist ja, er ja sein spielen? Job.
0: Er, er, also er hat ja, also weißt du, warum Gamblen Ist ja nicht so, dass du jetzt um... Um einen ja, das meine um ja Cockpit-Gambles, ja. Sondern ja. für ihn ist es eigentlich so, ganz ehrlich, ihr könnt einfach sagen, ich zieh den Stecker, Leute. Schön war's. Ich glaube, da geht es viel um auch finanzielle Aspekte. Weißt du, ich meine, als Anteilseigner am Team, weißt du, das, 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 das hängt da ja auch alles mit dran. Ist ja nicht so, dass er da irgendwie einen Schlüssel abgibt und sagt, ciao. Sondern da, da hängt ja auch auf auch, auch, auch Vermögen von ihm privat dran und so. Also das ist nicht so einfach zu sagen, ich, ich, ich gehe jetzt einfach. Und dann schauen wir mal, ja, das ist die Frage, wie läuft es mit seinem Investment, ja, also hat er das, lässt er das Teile drin, lässt das Ganze drin, wenn du dann aber selber nicht mehr so den Fokus hast, krieg, nimmst du vielleicht eine andere Aufgabe wahr, also Teamchef ist ja doch sehr fordernd, was auch das Reisen und so angeht, nimmst du vielleicht eine andere Aufgabe wahr, mehr strategisch im Hintergrund, weniger an der Front, das sind ja auch Optionen, das heißt ja nicht, er hat ja immer gesagt, er wird auf jeden Fall Teil dieser Familie bleiben, er hat ja nie gesagt, dass er jetzt irgendwie die Rolle runterlässt und man sieht ihn nicht mehr. Also insofern, ich glaube schon, dass da eben jetzt gerade die Überlegung ist, wie, vielleicht nicht als Teamchef, aber irgendwie in anderer Art und Weise eben diesem ganzen Zirkus treu bleibt, aber gleichzeitig vielleicht mehr Privatleben genießen können möchte. So, aber das ist ja ein kaputt. interessanter
1: Aspekt, den habe ich ja noch gar nicht bedacht. Ich meine, die Anteile, die er hat, das ist natürlich eine, ein kompliziertes Konstrukt. Auf der einen Seite klingt das so wie, ach, ja, 30 Prozent, geil, da gibt es ja bestimmt genug Milliardäre, die da mitmachen. Aber dann muss ja wiederum auch Mercedes mitmachen. Also es ist natürlich bestimmt auch schwierig, diese Anteile dann erstmal loszuwerden, weil es ja kein reines Privatteam ist. Vielleicht ist ja auch das die die wahre Geschichte, warum da irgendwie noch nicht Fakten geschaffen yes, werden. Vielleicht sind ja im Hintergrund schon Gespräche. Also puh,
0: Es ist es schwierig spannend. auf jeden Fall. Es ist nicht so einfach wie irgendwie ein äh, Fahrer, der ins Team wechselt. Ja, Das muss man mal ganz klar sagen. Da, ist, aber, da hängt viel Aber mehr ich sag nur eins.
1: Ich, ich glaube, ich würde Toto Wolff vermissen, ja. wenn er nicht mehr da wäre. Weil ich finde den vom Typus her... Ich, ich mag den.
0: irgendwie, der ja. hat
1: der hat so ein bisschen auch dieses Schumacher-eske Winner-Gain. Gain. Äh, Gain, äh, Gain. Ähm, der hat so ein bisschen teilweise auch was Arrogantes in seinem Selbstbewusstsein, aber das ist halt eine gewisse Zielstrebigkeit, die der hat. Also ja. der ist halt wirklich auf diesen Erfolg gepolt und für ihn ist ein zweiter Platz äh, eine Hausaufgabe, wo er gucken muss, warum war es nicht der erste? Und äh, irgendwie der hat halt noch so ein paar Ecken und Kanten. Und wenn er mit, mit der Faust auf den Tisch haut, äh, das gefällt mir halt jedes Mal. Und ja. das, das sehen wir halt wenig, vor allem, weil wir ja auch momentan auch ein paar Teamchefs haben, die ja auch unterschiedliche Typen sind, aber alle nicht so krass emotional. Und deshalb, ich würde Toto wohl
0: vermissen. Ja, geht mir ähnlich. Ähm, Mai, wie gesagt, das ist alles Spekulation. Äh, man weiß noch nicht genau, eben, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, dass wir bald mal eine Antwort auf das Thema Vettel bekommen werden. Also hoffentlich tut sich da noch irgendwas, einfach damit man es mal weiß und weiß, okay, ist er nächstes Jahr noch dabei oder nicht. Ähm, ja, und ansonsten, Basti, falls du nichts mehr hast, kann ich nur Servus, Ciao und Pfirz euch sagen und freue mich aufs nächste Rennen.
1: Ja, wird schön. Ich bin raus. Ciao. Stint,
0: der Formel 1 Podcast
1: mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.